0: 自信的秘密第一节笔记：不开心的大多数。仔细观察周围的人，你会发现一个无法忽略事实：他们中绝大多数的人，生活其实过得都不开心，过着没有成就且毫无目标的生活，似乎没有能力应付日常生活出现的问题和状况。他们任由自己过着平庸的生活，得过且过。甘于平庸似乎成了一种生活的方式，不满的情绪使他们把自己的失败和失望归咎于社会、他人、境遇和周遭。他们认为自己的生活掌握在别人手里，这种思想是如此的根深蒂固，以至于他们无法接受完全相反的事实。杰出的哲学家和心理学家威廉·詹姆斯曾经说过。我们这个时代最伟大的发现，就是人们可以通过改变自身的思想观念，进而改变自己的生活。这句简单的话里面含藏一个真理，也就是我们并不是受害者，而是可以创造生活和世界的创造者之一。你并非自己所认为的那种人，但是只要你想要成为怎样的人，你就可以成为怎么样的人。第二节绵羊般的顺从思维，勇敢的反义词不是懦弱，而是顺从。这个道理只有在历尽沧桑之后的人才会明白。其使你花费了宝贵而无可挽救的时间，试图去弄明白这个道理，但是已经太晚了。或许你永远也无法明白，是什么使我们像绵羊一样的相互跟随，因为我们都试图融入集体,体。是时候该摆脱这样的绵羊般的顺从思维了，停止自我惩罚吧，因为我们与家人、朋友和其他任何的人都不一样。如果我们拒绝顺从，很多苦难都会烟消云散。认为自己的生活完全受控于其他人、团体或社会环境的想法，等于是为自己划定了一个精神的牢笼，使自己沦为自我判决的囚犯。让思维变成蓝图，将我们的潜意识里面所有思想、观念都综合起来。无论这些观念是积极还是消极的，生活就是我们思想的外在成像。我们几乎将一切构成生活的元素都包括了进来，包括工作、婚姻、健康和其他私人事物，无论好坏、开心或悲伤。成功或者是失败，认真审视一下你周到的事物、环境和生活，以及所有你认为它内在的，而事实上是外在的东西，通过发现自己如何变成现在这个样子，从而找到实现理想自我的途径。第三节，改变的力量。莎士比亚说：“我们了解自己的现况，但无法预知将来。”这听起来是不是像在说你呢？你总在意目前遇到障碍和失败，从来没有停下来想一想将来会怎样。这是因为你从小就受到错误思想和观念的影响，认识不到自己的能力和独特之处。作为生活的创造者，你完全有能力改变自己的生活。你不能指望别人来解决你的问题。这是每一个伟大学者都会得出来的结论。正如某一些大师常常提醒我们说：“天堂就在你心里，它不在某个遥远的国度，也不在九霄云外。”佛家有云：“自己照亮自己，不要指望他人。”每一个人都有自我自愈的能力。在打破消极思想的束缚之后，剩下来的便是健康、幸福、富裕和思想上的平和。除非你认识到作为一个人的真正价值。否则是不可能树立起百分之百自信的。只有在你真正确认自己存在的独特意义之后，你才可以从自我强加牢笼里面解放出来。是的，就是自我强加，不是父母、家人、老板或者是社会，而是我们自己。我们把自己的生活交给别人，并且甘愿被束缚。抛开自责的情绪，停止对自己因莫须有的不满。而产生的轻视，否则在树立自信和解放自我道路上，你注定将无功而返。为了成为一个真正自由、富有同情心,心、热情和内心充满爱的人，你首先要做的就是了解自己、爱自己。一直以来，都有人告诉你，爱自己一样去爱你的邻居。但是，如果你连自己是谁、是怎样的人都不了解，那么这句话就欺骗了你。也欺骗你邻居。第四节，首先满足自己的需求，树立自信心的必要条件之一，就是首先要满足自己的需求。表面上看似有点自私，但是我们必须明白一点：只有在我们自身能力得到充分发挥的前提下，我们才能够更好地帮助我们的家人、朋友和同事，才能够更多地为社会做奉献。很多人都以优先服务他人这个价值观来逃避改变生活的责任。他们说应该把丈夫、妻子、女朋友、男朋友、宗教、家庭、社会放在首位。事实上这是自欺欺人的。有这样一个实例：某一个人倾注满腔的热血，全身心地投入某个值得推荐的项目里面，而实际上。他是因为无法面对和解决自己的问题，而借助工作来逃避而已。你改变不了世界，但是你可以改变自己。改变人生的唯一方式就是个人掌握自己的命运。你应该放下一切，全力满足自己的要求，这是获得自由的唯一的出路。肉体上的束缚不过是对过错的一种惩罚，而精神上的禁锢却是如卡迪尔所说的。死寂而绝望生活，让一切开始改变吧！你即将踏上一段可以使你终身受益的旅程。你将学会如何挣脱一直以来束缚你身心的枷锁。当你发现自己正停滞不前，没有或缺乏足够热忱和信心去面对生活，那么这本书对你来说就是再合适不过了。如果你厌倦了平庸，对过去感觉到失望，但又不想浑浑噩噩地过余生，这本书可以为你解决烦恼。如果你能够做到思想开放，乐于接受新鲜事物和观念，你就会明白为什么需要系统性的颠覆和重组这些思维模式，并且如何去唤醒那个全新的自己。一旦掌握这些方法，你将拥有前所未有的幸福。爱、自由、金钱和自信，再有没有比释放自己的潜能、过富有创造性而且目标明确生活更令人满意的事情呢？无论你的身份或职业是什么，无论你目前生活状况是怎样，你都可以树立百分之百自信心，并且过程远远没有你想象的那么困难。二十一天可以改变一切。首先，先让我们暂停一下。试着采用一个简单却非常有效的学习技巧，也就是二十一天法则。一个人大约需要二十一天的时间，才能够改掉一个现有的不良习惯，或者是形成一个新的好习惯。这一点已经得到证实。如果要充分吸收这本书的精华，也恰恰好需要这么长时间，准确理解这本书的内容。注意，不要误读。这本书通俗易懂，但单纯的读懂远远是不够的。你必须花更长时间去理解它真正的含义。只有在真正理解它的含义之后，你才能够做出必要的改变。你必须经历从读懂到完全领悟这样的一个过程。对某一个事物的真正理解，体现在你的思维、情感、行为和反应中。这个过程是需要时间的。人们往往在第一次读完这本书之后就说“我读懂了”，事实上，只有当它真正融入了意识里面，并形成一个新的习惯模式之后，才能够称之为完全领悟。在阅读这本书的时候，请抛开其他所有事物，全身心地投入在阅读里面，花数个小时时间将消极捕猎习惯模式改掉。形成积极而有健设性的习惯，这可能会带来给你一生的成就和自由。数小时与一生相比，哪一个更为值得呢？如果有时候我措辞强烈，是因为我想要击破读者那厚厚的思维阻碍，到达你们可以对真理加以辨别和倾听的内在声音。如果我成功了，那么你的思想便可以得到升华。这时候，你内心的某个生意会说：“是的，我相信是这个样子。”但想从这本书里面获得最有益的效果，应该先从头到尾读一遍，了解书里面的大概内容，然后再回过头来选读你觉得最有意义的章节，加以主角消化，慢慢深入在你的思维意识里面。最重要的是立即付诸行动。如果你已经准备好。那我们现在就开始吧。第五节，让自己的头脑清醒。你的觉醒程度与你所接受到的有关自身真相程度成正比。每一个人都会在不同程度上，都已经接受思想，或者是自己认为正确的观点，深信不疑。这些思想与催眠术相比，其效果其实相差无几。在过去这几年里面。我通过暗示和想象等手段，使数百人对我的观点深信不疑。下面我给你们举一个例子，以便更好地证明我的观点。在催眠状态下，我告诉一个正常健康的女士说：“你拿不动我放在桌子上的铅笔。”令人吃惊的是，她竟然真的无法做到如此简单的事情。不用怀疑她是否尝试去拿铅笔。事实上，他费尽了九牛二虎之力，却无论如何怎么样拿不起。一方面，他确实在努力去拿起铅笔，全身肌肉都在使劲；而另一方面，你拿不动铅笔这句话使他大脑相信，他确实不可能拿起铅笔。此时，我们发现，精神信念战胜了身体力量。这是一场意志力和想象力的对抗。而渗出的往往是想象力。许多人认为可以单纯的依靠意志力来改变生活，这种观点是不正确的。首先，消极的思想导致他们失败，即使再怎么努力也是徒然。他们对错误的观念深信不疑，无论他们能力有多好，目标有多远，付出再怎么努力，意志力再怎么坚强。在这些被当作真理供奉的错误观念面前，也都无济于事。人们一旦相信某个观点是正确的，就会将之奉为行为标准。通过相同的方式，我很快就能够证实了，在催眠状态下，一个人之所以能或不能干某件事情，是因为想象的力量是无穷的。在旁观的人看来，我似乎拥有某个神奇的力量。可以使他能够去自愿的去做那些他平常做不了，或者是不愿意去做的事情。当然，事实上能或不能，是取决于被催眠者他本身固有的能力。那位女士使自己处于催眠的状态，在不知不觉中相信自己能或不能做这件事情。而事实上，没有人会在不知不觉中被催眠的。因为催眠过程中是需要被催眠者配合，催眠师不过就是一个引导，帮助被催眠者更快地进入催眠状态。在这里，我通过简单的催眠现象，来阐明一个对你来说非常有用的心理学原理。这个原理在现代教育里面日趋显现，如一个学生在老师引导帮助下进行自我教育和学习。在康复医生的引导下进行康复治疗。人们一旦相信某个观点，不论它是对的还是错的，就会将之奉之为行为标准。无论这个观点是多么的荒谬，人们都会本能地收集证据来维护它。除了通过自身经验和学习提高，没有其他办法能够使他改变他的观点。由此不难发现。在某人认可并接受某个不正确的观点之后，其言行就会处处以这个错误观点为基础。首先要做的就是从当前对某事物深信不疑的状态下清醒过来。这不是什么新鲜见解，可以说是有史以来，无论男女，人们都处于某一种被催眠的状态，只是他们自己丝毫没有意识到。在若干世纪后，一些伟大导师。开始，讲家逐渐认识到这一点。他们发现，人们总是被错误的确信限制自身能力，于是便试图努力让人们从这些错误的确信里面清醒过来，挖掘自身远远超乎想象的巨大潜能。因此，最重要的是不能想当然地认为你已经了解事实。换句话来说，你不能把现在被你视为真理的观念。当做真正真理。相反的，你必须坚持认为我现在已经被错误的思想和价值观冲昏了头脑。正是这些错误的思想，阻止了你施展自己的潜能。对于这一点，也许大家会认为，我们从根本上来说都是被灌输教育的各种思想对抗产物。那些一直生活在错误观念里的普通人。永远无法发现或接近他们自己的潜能。他们对老师或父母的话深信不疑，把教的书里面的观念奉为圣旨，根本不加以考证。许多人都盲目的相信那些所谓的知识渊博的人的花言巧语，从来不质疑那些专家们提出来的观点在现实生活里面是否站得住脚。在这些观点和价值观、信仰的影响之下。他自身能力便受到限制，其使他的成就已经超越其他人，他仍然没有办法摒弃这些观念。值得庆幸的是，某些事或人激发了他超越当前意识水平的兴趣，这其中就包括了自信心的发现和培养。第六节，让自己的头脑清醒之二，因此。你首先要做的就是对当前某事物深信不疑的状态下清醒过来，因为它正阻挡你成为你想要成为那种人。读一读下面这句话：你的觉醒程度与你所能接受的有关自身真相的程度成正比。再读一次，这是决定你的人生是否能够得到改变的关键。用圣贤的话来说，就是认清事实。你才能够获得自由。这本书里面有许多观点，可能会与你现在奉为真理的观点背道而驰。有一些看起来甚至违反常规、不符合逻辑的观点，也会挑战你思想。你可以选择的探索真相，也可以选择拒绝接受。选择权在你手里。这就是上面说的，你的人生所能改变的程度。与你所能接受的有关自身真相的程度成正比。如果你诚心想要改变你的人生，想要增强自信心，就必须要放开你的思想。对这本书的任何观点，我不想因为我说的它是正确的，你就认为它确实是正确的，否则你将一无所获。你必须要自己去验证。自信是建立在内心的确信和安全感之上。而内心的确信和安全感，取决于你是否已经弄清是非对错了。如果要在一块已经旧有的无用的建筑的地皮上，修建一座新的有用的建筑，那么，首先要把旧的建筑拆掉。你必须把那些阻碍你拥有自由、丰盛、健康人生的错误确信，彻底粉碎掉。这也是本书的主题所在。第七节信仰的束缚，信仰往往对我们思想产生束缚，使我们无法接近真相。什么是信仰？信仰就是那些被我们当做真理而接受、自觉或不自觉的信息。遗憾的是，信仰往往对我们思想产生束缚，使我们无法接近真相。信仰对于所谓错误观念的过滤，切断了真相的来源，使人们只看到自己想要的。而排斥其他所有的事物。那些所谓的坚定信徒，永远无法知晓什么是真理。他们总是在引用事实来排斥其信仰之外的其他事物，把自己不赞同的事物视作为一种威胁，终其一生都把那些新鲜的、不寻常的、具有启示的事物当作是恶魔，而认为那些陈旧的、传统的、压制的思想的观念。才是真理。他们无法明白，真相无论它有多残酷，其本质是美好的；而谎言无论它有多诱人，其本质都是邪恶的。为了保护自己的信仰，坚定的信徒，他们会在这四周建立起一堵一堵坚固的围墙，有的大，有的小。但无论围墙大小，他终究只会将真相隔离。坚定的信徒不愿改变自己的思想。这导致他们的愚昧与无知，他们只知道了解围墙内的事物，没有机会去探索围墙之外无限的真理。他们不知道真体的力量可以穿透世界上任何坚固的建筑。信仰和信念是两个不同的概念，不可以混淆。与信仰不同的是，信念并非完全是限制的。它会使人不断去探索和了解事实的真相，让一切皆有可能。坚定的信徒总认为自己知道答案，而有信念的人们却总能够认识到自己还有更多需要学习的地方，总在寻找学习的机会。第八节，错误的确信带来的问题。我们对世界所能做的改变，就是改变自己。想要从根本上改变我们的人生，首先必须了解自己问题所在。很多问题大多归咎于我们错误的确信。错误确信，也就是我们确信某事或某物是对的，而事实上他们是错的。错误的确信通常源自于我们的意愿思维，后者会扭曲事实，导致我们会自欺欺人。我们希望一切都能够如我所愿。而得到的便是一个被我们信仰过滤了一遍的世界，这会使我们对真相视而不见。我们对世界所能做的改变就是改变自己。只有在认识到自己错误地确信了某一件事情之后，人才能够改变他自己。人类的烦恼大多源自于欲望。我们之所以会感觉到失望，是因为我们错误地认为地球应该按照我们的意愿旋转。认为自己应该做什么，会有什么样的成就，这就是众所皆知的逃避现实。爱迪生说：“我就是自己每天思考的那个我。”你在思想、身体、情绪和精神方面的活动，都是你大脑运行的结果。更确切地说，你根据自己目前的意识水平，选择接受、包容。或拒绝你精神和身体环境里的一切。你目前的意识水平基于你受教育程度、生活环境、家庭状况、成长经历、成功、失败和宗教信仰。你会发现，许多过去你认为正确的事情，事实上它是错的，包括那一些你坚信不疑的信条。随着阅读的深入，你会逐渐发现。所有你正在接受、包容或拒绝事物，均是按照你目前的意识水平。但是遗憾的是，你目前的意识水平可能是错误，甚至是荒谬的。第九节，没有人喜欢改变目前的意识水平。我们逃避、抵触，或必要时候甚至会强烈的拒绝任何对我们信仰产生威胁的观点。我们发现。要改變目前的意識水平很難。其原因如下：第一，我們大腦所構成或想像的東西，完全基於我們目前确信的真理，無論這些真理有多麼的荒谬，因为我们的行為和反應受大腦所控制。第二，找借口總是容易的，我們總會拿出邏輯理由來證明為什麼沒有必要改變或不可能改變。第三。我们只追求那些符合我们现有价值观的事物，逃避、抵触或必要时候甚至强烈拒绝那些与我们目前信仰相违背的东西。第四，我们在自己的潜意识里面和中枢神经系统里预先制定了应对特定的情境状况的错误响应模式。一旦陷入这样的境况，我们就会按照这些错误的程序去反应。换句话来说。我们按照自己习惯的方式去感觉和行动，这个系统由我们自己建立，所以也只有我们自己才能够改变它。从理性的层面来说，我们承认在自己生活里面肯定存在需要改变的东西，但是我们几乎总认为自己具体情况与别人不同，这使得我们逃避、抵触，或必要时候甚至强烈拒绝任何对我们信仰。产生威胁的观点。就拿酗酒者来说吧，在他们看来，沉溺于喝酒似乎是很合理的事情。还有吸毒者、赌徒和强迫性饮食患者，他们都认为自己的上瘾是合理的。他们在现有的意识水平的基础下，对自己行为进行合理化解释，无论这个基础有多么的荒谬。改变意识水平最重要的障碍。是我们拒绝承认我们错误的确信，以及扭曲了自己的感知，因此时不时要审视自己的信仰和观念尤其为重要。它可以让我们及时发现自己是否站在错误角度去看待事物。一个有着正常健康性格的人，他思想会经历一段不断重组的过程；而一个神经有问题的人，尽管他思想观念是错误而且荒谬的。但他能要坚持。后者唯一可能改变自己的情况是，当他面临到某个迫使他不得不改变自己老套而自欺欺人的习惯模式所带来的巨大危机的时候。当你的大脑程序化或习惯性的接受错误和荒谬的价值观的时候，你会逐步的形成某种生活方式去证明他们。你会假设某个事物是正确的。尽管可能事实是相反，然后你会寻找机会证明自己是对的，你就变成一个追逐自己尾巴的狗了。一个错误的观念会导致另一个错误观念的产生，直到你不再能够理性行事为止。首要任务，你人生的首要任务就是扩展自己意识，在意识扩展的同时，你会丢弃那些制约你树立自信心的错误确信。通过一项方法可以实现这个任务：第一，别再自动或任意地维护自己的是非对错，因为它使你不能接受新观点，使你显得无知；第二，重新评估自己的观念、价值观、信条、理想、假设、辩解、言语、目标、希望和冲动；第三。重新审视和理解自己的真正需求和动机。第四，相信你的直觉。第五，留意自己的错误，试着去改正，因为从这些错误中，你可能会学到有生以来最宝贵的东西。第六，爱自己，爱他人。第七，学会倾听，不要臆测或主观认为这是对的，那是错的。学会倾听，不用在意内容的真假。第八。注意自己多数的时候在争辩或维护什么。第九，要知道新形成的意识会为你带来做出良好的改变，还有动机。开始问自己：我的想法合理吗？或有没有可能是我错了？如果别人用的观点一致，那你可能做到非常客观、毫无疑问的。你会验证为什么别人可能是错的。学会用这样的方法审视自己的观点。质疑一切事物，在考虑了所有可能性之后，得出自己的结论。人们只有在自我审视、自我学习之后，才能够得到积极的答案。跟随自己的意念，你不仅会发现某些关于自己的真相，还能够获得心理上的优势。张开双手，宣告自己作为人的尊严，迈出创意意识的第一步。第十节。为什么你可以改变？主导思维或观念的改变，会带来内心意识的变化，从而导致外在环境的改变。所有改变的出发点，都是为了改变我们那些制约我们意识的主观念。我们可以改变，是因为我们自己创造了生活。改变受我们的潜意识和想象力的影响，如詹姆斯教授所说的：“改变始于我们的内在思维。”根据以往经验，我们知道，外在改变会紧随着内在改变的脚步而至。主导思维或观念的改变，会带来内心意识的变化，从而导致外在环境的改变。在我们熟悉的《爱丽丝梦游仙境》里面，爱丽丝也遇到了类似的问题。在她还没有来得及了解目前身处的这个新世界之前。就不得不接受与过往经验完全不同的现实，他必须要适应新环境。不知道你是否记不记得，爱丽丝遇见几张扑克牌，他发现这些扑克牌是两面的。如果要真正的认出它，就必须完全的看完这两面，也就是说，他必须要全面的去看问题。其实，这也正是我们生活中所需要的态度。在将我们的生活带入更积极的轨道之前，我们得先去发掘人生中没有的东西，这样我们便能够在现实和理想的未来之间搭起一座通行的桥梁。人们内心的枷锁的根本在于对自己的无知，若不了解自己的角色和状况，他就不可能获得自由，不能驾驭自我。最后只会沦为作用在自己身上的支配力的永久的奴隶和玩物。这正是为什么古训说，了解自己是为迈向自由地步的原因。到目前为止，你最大的问题是不知道自己现在是谁，将来打算成为什么样的人。你目前状态使你无法释放自己的无限潜能。你像一只牢笼中的鸟，不知道外面世界有多广。你错误的确信，使你认识不到你自己的价值、能力和独特之处。